0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich. Architekturforum
1: Architekturforum,
0: Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: willkommen beim Architekturforum im Juli, Margit Kreinek und Thomas Mose begrüßen euch. Franz Koppelstädter wird neuer Leiter des Afo-Architekturforum Oberösterreich. Mit Ende August verlässt die bisherige Leiterin Gabriele Kaiser das AVO, um beruflich neue Wege einzuschlagen. Als Nachfolger wurde vom Vorstand des Hauses Franz Koppelstädter bestellt, der die inhaltlichen und wirtschaftlichen Agenten ab 1. September 2015 übernehmen wird. Unter der Leitung von Gabriele Kaiser hat das AFO in den vergangenen fünf Jahren eine inhaltliche Neuorientierung vollzogen und sich als lebendige Plattform für baukulturelle Fragestellungen auch überregional profiliert. Franz Koppelstetter überzeugte den Vorstand mit seinem fachlichen Hintergrund und seinem baukulturellen Engagement. Mit der Neubesetzung soll die bisherige Linie fortgeführt und weiter ausgebaut werden. Als ersten inhaltlichen Schwerpunkt unter der neuen Leitung wird das AVO-Perbst eine Schau zu Randerscheinungen in der Architektur zeigen. Wir haben Franz Koppelstetter auf der Terrasse des AWO vor das Mikrofon gebeten und mit ihm darüber gesprochen, was er in seiner neuen Funktion so vorhat.
1: Also ein Sportreporter würde dich fragen jetzt, wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du erfahren hast, dass du neuer Leiter des Architekturforums Oberösterreich wirst?
2: Ich habe mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht, was, was denn das bedeutet. erst einmal nicht nur vom Arbeitsaufwand her, sondern inhaltlich vor allem und was, was man dort bewirken kann und das hat mich sehr gereizt an der Aufgabenstellung.
1: Und ist da äh, ein persönliches Anliegen? Also dass du sagst, okay, du kennst ja natürlich auch schon aus manchen Veranstaltungen, die du mitbetreut hast, mitkonzipiert hast äh, durch deine Tätigkeit an der kunst -Uni, als äh, bis zurück zu der Zeit, dass du an der kunst Uni, Architektur studiert hast, verschiedene Veranstaltungen dann da besucht hast, mit dem ganzen Erlebnis und, und auch Kenntnis vom AFU, was für dich dann selber, dass du gesagt hast, ja, das wäre eine reizvolle Sache, das zu lenken?
2: Ja, das AFU hat mich tatsächlich, seitdem ich mich mit Architektur seriös auseinandersetzt begleitet, also seit 2000 habe ich mein Studium begonnen und da habe ich auch regelmäßig begonnen. Das Haus zu besuchen, die Veranstaltungen zu besuchen. Und es war neben der Uni ein prägender Faktor auf jeden Fall. Also, ich bin selbst geprägt worden durch das, was im Haus passiert ist und ähm, habe Lust drauf, ähm, jetzt die Rollen zu wechseln. Und ähm, ich merke, dass ich an der Uni ähm, Einfluss habe auf das, was die Architekturstudierenden denken und was sie dann später machen werden. Und denkt, dass ich das ähm, jetzt in einen anderen. Stil auch im Architekturforum machen kann, nämlich die, den Blick auf Baukultur prägen.
0: Und welche Methoden stellst du dir da vor?
2: Ja, von den Methoden und Formaten ähm, gibt es ja schon einiges, also das was man jetzt vom AFO kennt, wird man hoffentlich in Zukunft nicht vermissen. Es wird natürlich weitere Ausstellungen geben, es wird ähm, Exkursionen geben, es wird Diskursformate geben, es wird Werkvorträge geben. Was sie verstärken möchte, ist ähm, die Arbeit in den Regionen. Das AFO ist ja mit dem Stammhaus in Linz doch tendenziell zentralisiert und kann aber und soll aber auf, auf ganz Oberösterreich wirken. Das Architekturforum kann das nicht nicht leisten, aber es gibt ein starkes und, und ausbaufähiges Netzwerk an Initiativen in, in den einzelnen Regionen, in Steyr, in Wels, in Haslach. Und ich hoffe und werde daran arbeiten, dass es in Zukunft noch mehr von diesen Netzwerkknotenpunkten geben kann. Und da wird man sich wahrscheinlich noch andere Formate überlegen müssen als das, was im Haus passiert, das heißt, mobile Taskforce, Wanderausstellungen etc. oder Schwerpunktveranstaltungen in Gegenden, wo das AFO besetzt weniger aktiv war.
1: Ist dieses verstärkt in die Regionen gehen jetzt ein, ein, aus dem heraus, weil du empfunden hast jetzt, äh, da hat es vielleicht ein bisschen, oder da könnte ein bisschen mehr geben an Aktivitäten, oder ist es deine Kenntnis über die Region, wo du sagst, ja dort und dort könnte es genau das brauchen was das AFO dann leisten könnte?
2: Das ist ein bisschen begründet aus meiner Biografie. Ich bin aufgewachsen in Weilbach, das ist ein Dorf mit 600, 700 Einwohnern. Am Inn? Äh, Im Innviertel, knapp am Inn, also wirklich am Rand von Oberösterreich. Und das, was ich in meiner Jugend und als Kindheit und Jugend an Baukultur mitgekriegt habe, war, war das Häuselbauen. und alles relativ unreflektiert. Und was ich dann später beobachtet habe, äh, raumplanerische Entwicklungen ähm, oder Dorfentwicklungen, ähm, das sind Diskurse, die, die seriöser geführt werden müssen, meiner Meinung nach. Es, äh, es reicht nicht, wenn die Gemeinden auf sich zurückgeworfen sind und, und äh, dieses Know-how, das man braucht, um ein kleines Dorf oder eine ländliche Region zu entwickeln, sich selbst da arbeiten muss. Da braucht es Hilfestellungen. Da gibt es auch Hilfestellungen. Es gibt, ähm, es gibt natürlich das Land, die Raumplanung vom Land, die aber auch den politischen Einflussnahmen unterworfen sind. Und dort, denke ich, kann das AFO Hilfe leisten oder unterstützen. Ähm, Fragen aufwerfen, die dort vielleicht noch gar nicht gestört werden. Zum Beispiel was, was muss ein Dorf leisten, um lebenswert zu bleiben? Dass die Gestaltungsfreiheit an Fachmarktzentren abtreten zum Beispiel braucht jede Umfahrungsstraße, Nur weil es in einem Plan aus den 60er Jahren schon so eingezeichnet war, diese Dinge können hinterfragt und ausdiskutiert. Also das muss auch mit der Bevölkerung besprochen werden, was dort passiert und, äh, und nicht von oben herab bestimmt werden. Das muss Beispiele geben, die, die man oft zeigen kann. Es gibt auch Beispiele, wie, wie was gut funktioniert, zum Beispiel Ottensheim, ist jetzt wahrscheinlich das bekannteste. Also positive, positive Leuchtturmprojekte, die man dann auch hernehmen kann und sagen, schaut, es geht da anders. Man muss nicht jetzt am Südhang die nächste Einfamilienhaussiedlung dort platzieren. Man kann auch im Dorfzentrum äh, verdichten. Man kann Angebote schaffen, die die ländliche äh, Regionen attraktiv machen oder halten.
1: Wer sind dann dort deine Ansprechpartner?
2: Äh, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Andererseits gibt es die politischen Entscheidungsträger natürlich und die, die Entscheidungen vorbereiten. Ähm, die gehören bearbeitet, die gehören informiert, ähm, Andererseits gibt es auch die Bevölkerung, die ja dann dort lebt und Recht darauf hat, gut zu leben. Und die, die sollen in den Diskurs integriert werden. Was
0: die Raumplanung betrifft, das ist es ein schwieriger Punkt in den Regionen. Möchtest du da auch die Gemeindeplaner, Planerinnen, Bürgermeister und so weiter an den Tisch bringen? bringen, um Vermittlungstätigkeit zu leisten, weil ich stelle mir das extrem schwierig vor, die wissen ja an und für sich eh wie es geht und sind recht stur, es sei denn die Gemeinde ist dann schon so finanziell abgewrackt und der Ortskern leer, dann wird oft Hilfe gesucht von außen und Ortsentwicklungspläne oder Visionen für 2050 gesucht, glaubst du es ist zu schaffen, die schon vorher abzufangen, so dass sie zuhören und reagieren?
2: Es ist sicher grundsätzlich möglich. Es wird nicht immer funktionieren, aber man, man kann Menschen schon erreichen, wenn man sensibel für die Fragestellungen ist oder Sensibilisierung schafft überhaupt für die Fragestellungen. Das ist der erste Schritt. Also man muss bewusst machen, dass, dass diese Themen wichtig sind, dass sie nicht nur jetzt wichtig sind, sondern unsere Zukunft prägen, dass die Entscheidungen, die wir jetzt fällen, in den nächsten 50, 100, 200 Jahren nachwirken werden und da die künftigen Generationen betreffen. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, wenn man das mal verinnerlicht hat, dann, dann denkt man auch weiter. Also nicht nur an, den, an die nächste Kommunaleinnahme, sondern man denkt dann auch an seine eigenen Enkelkinder.
1: Wie siehst du dann, wenn man es jetzt äh, großtraubend sagen will, äh, Profil des AFO oder auch, dann auch sagen wir, die Umrisse von solchen Veranstaltungen in den Regionen weil wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Raumplanung nimmt, da spielt ja viel hinein. Da geht es ja nicht nur um wirklich die Gebäude, die dort stehen, sondern da geht es vor allem eben ums Dazwischen oder ums drumherum von den Gebäuden. Und da spielt ja thematisch viel rein, was jetzt nicht die ureigenste Domäne ist des Bauens, also Verkehr, Soziales und wie auch immer. Wie siehst denn du da so, soll das sehr Program offene programmatische Ausrichtung werden oder doch eher fokussiert auf das, das bauliche
2: Architekturgestaltung? Grundsätzlich sehe ich Architektur in einem sehr weiten Begriff, im Sinne von Baukultur. Und die Baukultur umfasst den gesamten gebauten und gelebten Raum, also unsere Umwelt. Die Umwelt ist jetzt nicht nur der Baum, die Pflanze, der Strauch, die Blume oder, oder der Berg, sondern die Umwelt ist, ist eben unsere Lebenswelt. Und da gehören die ganzen Aspekte dazu, die du da genannt hast. Und zur Rolle des AFO darin, ähm, im AFO-Titel steht, das Forum Architektur Forum Oberösterreich und an dem möchte ich das gerne aufhängen. Das Forum ist ähm, ein Raum, wo Entscheidungen vorbereitet werden, wo diskutiert wird, wo Meinungen äh, ausgetauscht werden, wo Haltungen gebildet werden und sobald man Haltungen gebildet hat, kann man die auch vertreten und kann auch Ziele formulieren, die sich aus dieser Haltung entwickeln können. Und wie diese Ziele dann erreicht werden, das, das ist ganz unterschiedlich, das ist abhängig von der Situation. Das kann eben an der Verkehrsplanung liegen, das kann an architektonischen, baulichen Interventionen liegen. Das kann aber genauso gut an nicht materiellen Dingen liegen, wie Vereinswesen oder Politik. Und das sind, das sind dann die Faktoren, an denen geschraubt werden kann. Aber das... Architekturforum an sich, denke ich, ist, ist der Ort oder die Institution, die Raum für den Diskurs bieten kann.
0: Welche Programmformate stellst du dir vor im Architekturforum? Was möchtest du beibehalten oder wo willst, willst du das ausweiten?
2: Noch? Es wird jetzt vom, von der Programmgestaltung keinen, keinen Bruch geben mit dem, was die Gabriele Kaiser bis jetzt gemacht hat. Ich finde, sie hinterlässt mir ein Haus mit ausgezeichneten Bedingungen, ähm, nicht nur was die Inhalte und die Formate angeht. Und daran möchte ich anknüpfen und, äh, und weiterarbeiten. Das heißt, es wird vorerst einmal die, die programmatische Gestaltung ähm, beibehalten, weitergeführt. Es wird auf jeden Fall den Theorie im Keller weitergeben. Ähm, und wie gesagt, diese Exkursionen und Ausstellungen wird es weitergeben. Was, äh, was ich ausbauen möchte, ist die Medienarbeit weiter, weil das im Schienen sind, wo man, wo man große äh, Zuhörerkreise erreichen kann. Und ähm, auf der anderen Seite, weniger öffentlichkeitswirksam, wird sie mal äh, die Arbeit an den Institutionen und an den Schaltstellen der Entscheidungen brauchen. Das muss nicht immer in aller Öffentlichkeit geführt werden. Es braucht Vorbereitungsarbeit, das braucht eben die Sensibilisierungsarbeit und Überzeugungsarbeit. Das ist ein hartes Stück Arbeit und ich hoffe, dass man dann Ergebnisse aus dem auch sehen wird. Medienarbeit heißt das auch wirklich PR zu machen und
1: mehr die Aufmerksamkeit medial aufs AFO zu lenken? Oder wie meinst
2: du das? Das muss gar nicht unbedingt das AFO jetzt im Zentrum stehen, sondern eher die Fragen, die das AFO. Umtreibt. Also in Vorarlberg zum Beispiel hat der Roland Kneiger vor, vor langer Zeit ähm, Plus Minus im, im ORF betrieben. Das, das war eine Architekturkritik-Serie, wo ganz alltägliche Architekturen betrachtet worden sind. Dieser professionelle, unabhängige Blick, äh, den finde ich ganz wichtig, abseits ähm, jetzt von schöner Wohnen. Also bei der Medienarbeit geht es eben abseits vom, vom Fachdiskurs, der im Aufruhr genauso geführt wird. Darum, dass man die Problematiken und Fragestellungen von Baukultur eben auf, ein, auf einer Ebene formuliert, die einfach verständlich ist, also wo jetzt der nächste Heiselbauer einen Anschluss finden kann und, und, und hinterfragen kann, warum warum man jetzt vielleicht besser in einen verdichteten Flachbau zieht, als in einem Einfamilienhaus. Was schon eine intellektuelle Leistung ist, wenn man sich denkt, dass er, er oder sie dann womöglich einen Traum aufgibt für das gemeinschaftliche Gut im Gegenzug. Aber es ist grundsätzlich eine notwendige Fragestellung, weil wir so wie jetzt Flächen verbaut werden, nicht nur in Oberstreich, aber da sieht man es heute halt jetzt auch ganz gut, so keine zukunftsfähige Entwicklung passiert. Siehst du da
1: jetzt doch gerade ein günstiges Zeitfenster, also ich nehme das irgendwie über die Medien wahr, dass die Raumplanung, Flächenverbrauch und so weiter jetzt gerade wirklich ein starkes Thema ist, scheint dafür an unterschiedlichsten Stellen vor allem doch eine gewisse Sensibilität zu geben. Siehst du da jetzt gerade einen günstigen Moment dafür, in dieser Richtung etwas zu bewegen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und abgesehen davon, dass, dass eben der Diskurs schon geführt wird, äh, gibt es einen... In Teilen der, der Gesellschaft an, an, an Wandel. Ähm, wenn man sich anschaut, was in Städten jetzt passiert mit Urban Gardening, mit ähm, Eigenengagement. Vielleicht hat man das in die 60er, 70er Jahre auch schon mehr erlebt. Das sind, das sind Momente, wo man anknüpfen kann, wo der Einzelne, die Einzelne sehr als Teil einer Gesellschaft sieht. Das ist ein Moment, wo man anfangen kann, über das Zusammenleben wieder zu reflektieren. Mit seinen Auswirkungen auf auf die gebaute Umwelt. Man sieht ja, dass sobald der Leidensdruck in Gemeinden groß genug ist, so schlimm das jetzt klingt, die Bereitschaft zu neuen Lösungen immer größer wird. Also Leerstand ist so eine Thematik. Jede Gemeinde, die, die genügend Leerstand hat, erkennt, sie kann mit dem, mit dem Handlungsspielraum, den sie bis jetzt ausgenutzt hat, nicht weiterarbeiten. Sie kann nicht den, den Nahversorger in, im Zentrum aufgeben für den größeren Nahversorger an der Autobahnabfahrt. Gemeinden erkennen das, wenn es äh, schon sehr spät ist, aber sie erkennen es und dort kann man anknüpfen.
1: Jetzt ist es ja so, dass es in ganz Österreich, in jedem Bundesland so eine vergleichbare Institution wie das AVO gibt. Wie siehst du in diesem Konzert das AVO als Mitspieler? Findest du, dass das noch auch wirklich gute Art und Weise ist, Inhalte zu vermitteln und, und, und wirklich Initiativen auch zu setzen?
2: Ja, finde ich. Ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe und ich, ich finde gut, dass es diese Häuser gibt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Häuser noch viel mehr Austausch miteinander pflegen, weil die Inhalte, die in den einzelnen Bundesländern bearbeitet werden, zum guten Teil auch übertragbar sind, auch die Formate. Man muss nicht immer alles neu erfinden. Die, die Themen, die aufgeworfen werden, sind zum, zum Teil eben für ganz Österreich relevant, nicht nur für die Steiermark, nicht nur für Kärnten. Und wir können, wir können sicher voneinander profitieren, mehr als wir jetzt noch tun. Momentan ist es so, dass, dass die Häuser hauptsächlich zu den Architekturtagen Biennal äh, konzertiert, gemeinsam äh, Veranstaltungen programmieren und, ähm, und das ist auf jeden Fall ausbaufähig, meiner Ansicht nach.
1: Also, dass du dir vorstellen kannst, dass es nicht nur zum Beispiel eine Wandausstellung gibt, die man dann übernimmt, sondern auch in anderen Bereichen, Formaten stärker kooperiert?
2: Genau, aber vor allem auch äh, bei Themen. Also ich denke mal, dass, dass Themen sie kulminieren, man merkt es ja immer, irgendwo taucht ein Thema auf und plötzlich gibt es ganz viele verschiedene Player, die, die sich diesem Thema annehmen. Und dadurch verdichten sie die Diskurse. Und das finde ich wichtig. Und für das eignet sich die Architekturstiftung als, als Konstrukt. Und das sind da Diskurse, die jetzt nicht so spontan passieren und, und jetzt eine kurze Lebensdauer haben, sondern es sind Diskurse, die, die über einen längeren Zeitraum passieren und, und sie entwickeln. Also gerade was Raumplanung und Flächenverbrauch betrifft, um ein Beispiel jetzt nur zu nehmen, das, das wird schon lange diskutiert und äh, wird wahrscheinlich noch, noch lange diskutiert werden. Aber je mehr je mehr Überschneidungen das Sie in den einzelnen Orten der, des Gesprächs geben, desto mehr Wirkmächtigkeit wird das auch erlangen, diese Diskussion. Und ähm, gerade was Legistische oder legislative Rahmenbedingungen betrifft, sind es eben nur zum Teil Länderangelegenheiten und äh, zum guten Teil sind es auch Bundesangelegenheiten, die ganz Österreich betreffen. Und zum nur einen anderen Teil sind es äh, europäische Diskurse. Deswegen denke, es braucht nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den österreichischen Architekturhäusern, sondern es braucht einen Austausch äh, zu den angrenzenden Regionen. Ich sage jetzt mal Bayern oder Tschechien, jetzt unsere nächsten Nachbarn. Was dort passiert, hat für uns genauso Relevanz und umgekehrt.
1: Also das über die Grenze hinauszugehen in eine andere Region, kannst du dir vorstellen, das zu verstärken? Ja,
2: das ist einer meiner Wünsche und meine Vorsätze, da mehr ähm, Austausch herzustellen. Wie
0: planst du unterschiedlich... Personen ins Haus zu bekommen müssen, nicht nur Architekten und Architektinnen oder ist das eh egal, wie kriegst du die, die Besucherinnen ins Haus?
2: Ja, die Besucherinnen werden von Themen angesprochen, die sie interessieren grundsätzlich und, und ich hoffe, dass ich Themen aufwerfen kann, die spannend sind und, und die, die Häuser, die, die die Besucherinnen ins Haus locken. Ähm, ein Ansatzpunkt, der mir nicht nur deswegen anliegen ist, weil ich mehr, mehr Besucher will, sondern weil es für eminent wichtig hat, ist ähm, der Austausch der Disziplinen. Architektur und das Bauen hat immer schon den Austausch gebraucht mit anderen Disziplinen, mit den Künsten, mit den äh, technischen naturwissenschaftlichen Wissenschaften und das wird sich äh, schon der nächste Schwerpunkt im Herbst vom Architekturforum drehen. Es geht um die Ränder und unter anderem die Ränder der Disziplin, den Austausch mit den bildenden Künsten zum Beispiel. Was gibt es da für Wechselwirkungen, äh, was gibt es für Überschneidungen. Der Bereich der Architektur kennt keine genauen Abgrenzungen. Das, das Schaffen von Architektinnen und Architekten ufert oft aus. Die greifen in, in andere Fächer über und genauso ist es in die andere Richtung. Und was mich an dem Themenschwerpunkt unter anderem interessiert, ist, wo gibt es gegenseitige Befruchtungen, wo kann durch den Austausch der Disziplinen Neues entstehen. Und auf die Frage nochmal zurück, denke, dass es auch. Publikum ansprechen wird, die die Vorbehalte haben gegen das, was sie unter Architektur verstehen und das wird sicher ist schon lange und wird sicher weiter Thema im Architekturforum sein, das Verständnis von dem, was Architekturschaffende tun auszuweiten und die Realität, die in der Praxis von Architektinnen und Architekten passiert zu vermitteln. Also die, diese Disziplin und diese Raumschaffenden sitzen ja nicht nur am Computer und stehen nicht nur auf der Baustelle autokratisch, sondern sie machen ganz unterschiedliche Sachen. Sie kochen, sie machen Kunst, äh, sie äh, machen Aktionen, sie führen Diskurse, sie machen Erfindungen und so weiter. Und, äh, und die Repräsentation dieses breiten Tätigkeitsfeldes wird Teil meiner Arbeit sein.
1: Wenn du jetzt im Rückblick dir anschaust... Wie du zuerst gesagt hast, das AFO begleitet so deine, die gesamte Zeit, seitdem du dich mit Architektur auseinandersetzt, also seit deiner Studienzeit. Was waren denn da im Rückblick Veranstaltungen oder wie da das AFO in Erscheinung getreten ist, wo du sagst, ja, sowas würde ich auch gern initiieren?
2: Das erste, was mir an Veranstaltungen vom Anfang in Erinnerung ist, ist, ich denke mal, 1999 oder 2000 von Raumlabor Berlin, das ist die 100-Meter-Küche. Das, das war einer meiner ersten Berührungspunkte mit dem Haus. Ähm, die ehemalige Volksküche war damals noch im Umbau. Es war sehr viel möglich. Und ähm, es ist experimentell mit dem Raum gearbeitet worden. Und das Experiment mit offenem Ausgang, und mit einer Möglichkeit zu scheitern, ähm, ist etwas, das ich sehr schätze und das ich, das ich auch fortsetzen oder wiederholen möchte gern. Das muss nicht unbedingt im Haus passieren, das, äh, es gibt genug Räume in Linz, in Oberösterreich, die man experimentell ausloten kann. Wie das genau passieren wird, kann ich jetzt noch nicht verraten, weil ich es noch nicht weiß. <lacht> Aber es ist einer meiner, meiner Vorsätze, das zu, das zu machen
1: schließt sich da der Kreis zu dem, wie du anfangs gemeint hast, du möchtest doch versteckt in die Regionen rausgehen, also das Afa verlässt die Basis?
2: Verlassen werden wir es nie ganz, Deswegen, also dafür sind wir wahrscheinlich viel zu glücklich mit unserem Haus, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und, Und also
0: dieses Projekt, also dieses Beispiel 100 Meter Küche, zeigt ja auch das, was dir wichtig ist, nämlich so der freudvolle Umgang mit dem Thema.
2: Genau, die Lust am Bauen, oder nicht nur die Lust am Bauen, sondern die Lust an der Baukultur, an der Architektur insgesamt. Das ist ein wunderbares Betätigungsfeld, das viele Möglichkeiten bietet, wo man, wo man Sachen gestalten kann, wo man Zukunft gestalten kann, wo man die Welt vielleicht sogar ein Stück besser machen kann. Das finde ich spannend.
0: Also Franz koppelstädter wird die Leitung ab September 2015 im Architekturforum übernehmen. Und was gibt es sonst noch zu sehen im AVO? Noch bis 3. Juli im AVO zu sehen ist die Ausstellung zum Gabriele-Heidecker-Preis 2015. Der Gabriele-Heidecker-Preis geht heuer an Susi Yirkov für die eingereichten und in Produktion befindlichen Animationsfilme Girls, Ginny and Grace und die damit verbundenen künstlerischen Projekte. Die Jury spricht weiter seine Anerkennung für Elisa Andersens Fotoserie Surrender to Spaces aus. Eine weitere Ausstellung ist zu sehen. Modulbau, mobile, wachsende Häuser. Studierende der Kunstuniversität Linz, Studienrichtung Architektur, beschäftigten sich im Sommersemester 2015 mit Wohn- und Arbeitscontainern für unterschiedliche Lebens- und Arbeitsphasen. Öffnungszeiten der Ausstellung, montags bis freitags 9 bis 13 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung. Im Sommer ist auch das Afermal auf Urlaub. Von 24. Juli bis 21. August ist das Haus geschlossen. Wir hören uns wieder am Mittwoch, 2. September. Margit Kreinek und Thomas Mose wünschen euch einen vergnüglichen Sommer.